0: Wir sind Toni und Pit und ihr hört den Meinungspodcast Die Die Quasselstrippe. So, jetzt sollte die Aufnahme gehen, Pit. Ja, moin.
1: Wir sind online. Freue ich mich. In
0: der Corona-Edition.
1: <lacht> ja, jetzt nicht die neueste Corona-Update-Folge. Auf jeden Fall, wir haben ja schon Corona jetzt einige Zeit, aber ja. Nur mehr fast zwei Wochen, glaube ich. Hm. Man, man, man lernt irgendwie damit mittlerweile relativ schnell umzugehen. Mit solchen Situationen.
0: Ähm, ich finde ja auch sehr äh, komisch mittlerweile, wenn ich Sendungen sehe, die voraufgezeichnet sind und dort Publikum sitzt und klatscht. Ich finde es irgendwie sehr befremdlich, äh, derzeit das zu sehen irgendwie.
1: Ja, ja stimmt. Ich gucke zum Glück ja gar kein Fernsehen, mir könnte es nicht auffallen. Aber ich gucke sehr viel jetzt Netflix und mir wurde zumindest gesagt, dass jetzt in einigen Ländern die, die Qualität, die Übertragungsqualität runtergesetzt wurde, weil ja jetzt äh, Internet so viel benötigt wird. Nicht nur quasi in den privaten Haushalten, sondern generell jetzt ähm, auch die Strukturen angepasst werden in den ganzen Arbeitswelten.
0: Das stimmt. Ähm, und zwar soll tatsächlich Netflix und YouTube gedrosselt werden, weil irgendwie die Internetqualität äh, trotzdem beibehalten werden soll und sie haben halt Angst, dass wenn halt ganz viel ähm, Ultra-HD oder äh, 4K oder sonst was gestreamt wird, dass dadurch dann das Internet äh, langsamer wird und die ganzen Leute, die im Homeoffice Home jetzt gerade sind, dann nicht mehr arbeiten können.
1: Ja, Wahnsinn. Wahnsinn, ja komm, dann äh, fangen erstmal, würde ich sagen, die Folge so ein bisschen an. Wir können privat ein bisschen äh, erzählen, was gerade so abgeht, wie wir, wie wir. Ja, du kannst ja mal kurz das Thema sagen. Die Hörer haben es ja wahrscheinlich schon gelesen, bevor sie darauf geklickt haben.
0: Richtig, und zwar äh, ist ja unser Thema digital in der Krise. Ja, wir wollen einfach mal so ein bisschen äh, was Positives in dieser ganzen Zeit äh, mal schnacken was eigentlich für gute Sachen jetzt dabei herumgekommen sind, dass jetzt ganz viele Leute zu Hause bleiben müssen oder zu Hause bleiben. Ähm, dann geben wir doch einfach mal ein kleines Update, was bei uns in den letzten Monaten so gelaufen ist, weil da ist so ein bisschen einiges passiert, wodurch wir halt äh, nicht äh, eine Folge aufgenommen haben. Äh, wie zum Beispiel halt, dass ich äh, nicht mehr beim Historenspektakel bin, also nicht mehr das, die Textbücher schreibe, sondern jetzt mich komplett auf meine äh, Datensachen konzentriere, worüber wir nachher auch noch ein bisschen reden werden. Und Pitt, was war bei dir gewesen?
1: Ja, bei mir relativ wenig, beziehungsweise ich äh, war ja eigentlich Aquafitness-Trainer oder beziehungsweise generell Fitness-Trainer und habe jetzt halt gehofft, dass die Fitnessstudios wenigstens offen bleiben. Das war ja. Die Hoffnung, Werte nicht lange, die wurden dann alle zugemacht. Bis jetzt erstmal stand, ich glaube, so um den 20.04. rum, auf jeden Fall sicher. Das heißt, ein Monat erstmal klarkommen, dass man erstmal kein Geld bekommt, zumindest aus der Quelle. Und jetzt muss ich erstmal schauen, dass es Richtung Online-Training geht. Irgendwelche digitalen Konzepte von Fitnessstudios werden jetzt vorgestellt ja, neue Geschäftsmodelle entworfen, neue Innovationen, was, was so Mitgliederbindung angeht. Also du musst jetzt halt dafür sorgen, dass die Idee nicht alle abspringen und dass sie halt weiter Bock haben, zu deinem, zu deinem Club zu halten, ja. Und dass wenn dann irgendwann die Fitnessstudios wieder aufmachen, dass sie dann da alle äh, weiter Fitness machen. Ja, spannende Zeit auf jeden Fall bei mir. Ja, da geht's in die Richtung geht's. Ich war heute auch das erste Mal bei so einem Online-Training dabei. Das heißt, es wird quasi live gestreamt über eine, über eine Plattform und dann können sich die Mitglieder, die, die haben dann Zugang über eine App, können sich dann dazuschalten und von zu Hause quasi mit Sport machen.
0: Ähm, was hast denn du für einen Sport gemacht? Also warst du ja Trainer, ne? Oder bist ja noch?
1: Ja, ja, das war jetzt erstmal so eine Art Kennenlernen, das Ding ist halt, ähm, die nehmen natürlich ganz gerne Trainer, die sie auch kennen, wo sie wissen, was was passiert und so, und das war jetzt eher so ein Kennenlernen, ich war das erste Mal generell vor der Kamera, habe erstmal geguckt, hab denen, hab denen gesagt, ja, so und so sieht's aus, ich kann mir das vorstellen, ich bin da... Also ich traue mir das auch zu, ne? manche Leute können auch vor der Kamera, das ist auch ein bisschen was anderes, als wenn du dann direkt Feedback hast von, von Kunden und äh, auch, auch Sportler, die direkt vor dir sind und wo du auch korrigieren kannst, wenn du halt vor der Kamera bist, ist alles ein bisschen anders. Das heißt, erstmal kennenlernen, erstmal ein bisschen geguckt und jetzt sieht es so aus, dass ich jetzt auch gar nicht direkt einen Kurs kriege, den ich regelmäßig machen kann, sondern Jetzt gibt es erstmal ein paar Formalien, die geklärt werden. Und wenn ich dann, also wenn das Angebot erweitert wird, von den Kursen her, kann ich quasi, ja bekomme ich eventuell auch Kurse, aber da wird mir dann nochmal Bescheid gegeben.
0: Das ist auch sehr interessant, weil du es gerade sagst, mit den Online-Kursen, beziehungsweise Die macht ja dann, dann Videos für die Leute zu ja. Hause, oder?
1: Ja, genau. Also das Ding ist halt tatsächlich, das wird halt, also was, was finde ich halt auch ziemlich cool, ich habe das so beobachtet jetzt mittlerweile, dass äh, was davor so als unmöglich gilt, jetzt auf einmal alles möglich ist äh, und zwar wir waren da zwar zu ja quasi eine Trainerin wurde eingeladen, dann gab es so zwei technische Personen oder, oder, oder ja Leute, die dann die Kamera eingerichtet haben, die Ton eingerichtet, falls Probleme auftreten, dass die sich darum gekümmert haben und ähm, da hat man dann quasi sich ja, wie bei so einem richtigen Videodreh getroffen, dann lief der lief der Kurs quasi und die Trainerin gibt den Kurs und das läuft momentan deutschlandweit, also die haben sich deutschlandweit zusammengeschlossen und manche Trainerinnen und Trainer, die das heißt, wir waren ja heute bei dem Dreh vier Leute mit mir ähm, und es ist ja, schon relativ risikovoll manchmal, ne, also du weißt ja nicht, wer, das ist ja alles momentan alles so ein bisschen fraglich, wie, wie weit man da gehen kann. Und es gab halt schon, es gibt halt Kurse, die werden von zu Hause aus gemacht, also Trainer haben gar keinen, also die werden, gehen gar nicht mehr quasi zu diesem Dreh hin, sondern die stellen dann irgendwie eine Cam auf bei sich zu Hause, wenn die Qualität gegeben ist, dann, äh, ja, funktioniert es auch so, dass die Trainer quasi von zu Hause aus ähm, den Kurs geben. Ja, ist auch, auch interessant, auch sehr cool irgendwie, weil es leichter gemacht wird für die Trainer und im Endeffekt meistens kommt auch das gleiche Ergebnis bei raus.
0: Wird es dann live gestreamt ja. oder wird es dann halt auch, nachdem es gestreamt ist, gesichert und es ist dann für die Mitglieder jederzeit abrufbar? Weißt
1: du davon? Nee, das wird halt komplett live gestreamt und das Einzige, wo man so ein bisschen länger was von hat, ist halt, wenn, wenn so Stories gepostet werden oder so. Das, ist halt, das wird halt so gepusht jetzt, damit halt irgendwie Mitglieder davon auch mitbekommen, dass es Angebot überhaupt gibt. Und selbst die, also die, das Fitnessstudio, um das es geht, das versucht halt auch immer Feedback von den Kunden zu erhalten, damit die halt daran arbeiten können. Das heißt, äh, ganz viele Stories über Instagram, über weiß nicht, Twitter bin ich ja nicht so unterwegs, aber äh, auf den sozialen Medien versuchen die ganze Zeit irgendwie Feedback zu bekommen, was geht und äh, ja, was man besser machen kann. Und das heißt, es wird live gestreamt und ab dem Zeitpunkt, wo dann zu Ende ist, ist zu Ende.
0: Interessant, weil ähm, Superfit, wo ich ja Mitglied bin, die machen yeah. über ihre Member Area halt äh, Kurse die halt ähm, gesichert sind. Das heißt, die kannst du jederzeit angucken. Äh, wie die Qualität ist, kann ich leider noch nicht sagen, weil ich habe äh, für diese Member Area mein Passwort vergessen und der Link zum Zurücksetzen des Passworts geht leider nicht. <lacht> und die sind äh, nur Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr erreichbar. <lacht> äh, das finde ich ein bisschen doof, weil äh, ja, ich komme jetzt nicht in diese Area rein.
1: Das heißt, ja, ja muss, man, muss man schauen, ja
0: muss jetzt erstmal schauen, dass ich am Montag, wenn ich auf dem Weg zur Arbeit bin, äh, dann wieder anrufe, weil halt äh, während der Arbeitszeit halt geht es da nicht anzurufen und die Was? haben halt äh, erst ab 8 haben die halt, äh, sind die erst erreichbar, wo ich unterwegs bin und um 18 Uhr machen die Feierabend, wo ich auch genau in dem Moment Feierabend habe. Das heißt, ich muss unterwegs anrufen.
1: Ja, naja, mal gucken, ähm, da, ich denke mal, da sind echt das ist ja jetzt auch relativ am Anfangsstadium noch alles, wie wird es entwickeln, in welche Richtung geht es, ich finde den Ansatz gut, den viele fahren, man muss jetzt halt wirklich Feedback sammeln und mit den Kunden versuchen auch zusammenzuarbeiten, ja. Ja, die Mitglieder sind halt das, im Endeffekt, die Leute, um die sichs sich drehen soll, ähm, die es drehen soll und ja, ich finde die Kundenorientierung jetzt zum Beispiel schon viel, viel besser als davor, also auch wieder ein positiver Aspekt, ja, die Kunden werden viel besser mit eingebunden. Ja, ich hatte das Gefühl, es wurde nicht immer sonst so das Kundenfeedback gewertschätzt oder oder ist auch irgendwo schwer, wenn jemand nur am Meckern ist. Aber ich, ja, wie gesagt, ich finde es cool, dass man jetzt Konzepte entwirft, wo es ein bisschen äh, ja, wo, wo einfach lösungsorientierter gehandelt wird, finde ich gut.
0: Ähm, kannst du dich noch vielleicht erinnern, ganz früher gab es doch im Fernsehen immer. Ähm diese Sendungen kam meistens morgens, wo äh, ganz viele Leute in Spanndecks-Anzügen äh, Sport gemacht haben und die Eltern oder Großeltern waren vor dem Fernseher und haben dann äh, mitgemacht, diese Sport. Ja. Ne? Ich finde, das erlebt dadurch gerade so ein bisschen so ein Revival.
1: Ja, schwer zu sagen, ne? Aber also, ob, ob man das damit vergleichen kann. Also ganz klar, früher wurden ja mal noch so richtige ja, das Ketten oder richtige äh, CDs eingelegt, dann, ähm, die man halt immer wieder abspielen kann, ne, jetzt momentan, wenn das alles über Streaming läuft, ist natürlich alles, also es ein bisschen individueller, klar, ein bisschen, ja, schon fortschrittlicher, würde ich, würd ich sagen, aber...
0: Zum Beispiel RBB macht auf seinem YouTube-Kanal äh, genau dasselbe. Also sie haben verschiedene, ähm ja, Sektion sozusagen, die sie ab, abwechselnd online stellen, halt als abrufbares Video auf ihrem Kanal, in dem sie halt mal äh, Yoga-Übungen zeigen oder mal wirklich so ähm, Fitness und jetzt machen wir einen Hampelmann oder so. Ich finde es mhm. hat halt so diesen Charakter von äh, ich lege eine, eine, eine DVD ein und mache halt Sport mit.
1: Ja, ja, stimmt schon. Ja, also mal gucken, was sich daraus entwickelt. Ich kann mir vorstellen, dass die dass ordentlich an der Qualität noch gearbeitet wird, vor allem auch der Tonqualität, Videoqualität, dass man bestimmte Plattformen so auswählt, dass man vielleicht sogar äh, den Kunden das einfach direkt auf dem Fernseher irgendwie bringen kann, ja, diese Smart-TVs, dass man da irgendwie, ja, dass das einfach generell auch dann äh, für den Kunden smarter gemacht wird. Momentan erlebt man das eher noch so, Stand, welches Datum haben wir, irgendwie 27. Dr 28. Dritter oder was? Ähm, Stand jetzt ist es so, dass es gefühlt wie so eine Sch so eine so eine Insta Story ist, die man anguckt und ja immer mit, mit so Schlitzaugen raufgucken muss, <lacht> um was zu erkennen. Also ja.
0: Finde ich auch. Also was ich auch sehr, weil gerade Insta Story sagst, äh, sehr interessant finde zum Beispiel äh, Alba Berlin die Sportler die machen
1: auf Instagram äh, Sportstunden für Kinder. Ja, ja super Ansatz, wirklich, ähm, aber natürlich äh, gab es das auch schon vorher, also schon vorher haben Leute oder Sportler oder Fitnessstudios oder was auch immer äh, irgendwelche Übungen, Konzepte oder was auch immer vorgestellt über Instagram, nur es geht jetzt wirklich halt um auch Premium Qualität als Videostreaming, also das muss jetzt, ne mein Beispiel ist zum Beispiel auch immer so Gamer die finden zwar YouTube toll um so ein bisschen ne also es macht also vielleicht farmen die damit auch sogar angefangen aber richtig geile Sachen kannst du mit Twitch halt machen das ist eine andere Liga von Qualität von Möglichkeiten die dort geboten werden und genauso hoffe ich dass es sich dann da auch nochmal eine neue Ebene ergibt was was ja dieses Livestreaming fürs Training angeht ist ja auch schon ich entwickelt, heute ja.
0: auf Twitch gesehen dass äh es gibt mehrere Kanäle, die genau das machen.
1: Ja, sehr cool. Ja, ja also
0: Sei es jetzt, dass ähm, eine YouTuberin sich mit ihren Zuschauern zusammen so ein Video anguckt oder dass äh, der Streamer selbst diese Übung vormacht.
1: Ja, super Idee. Wie gesagt, also mh, da versuchen jetzt echt so die Unter... Guck mal, dein Fitnessstudio hat ja zum Beispiel auch einen anderen Ansatz jetzt gefahren als, als mein Fitnessstudio oder da, wo ich arbeite. Das heißt, jeder versucht jetzt so ein bisschen rauszufinden, was ist für ihn das Beste, wo kriegt man die Kunden ganz gut, wo, ne, also so jeder sucht da so seinen Weg und wenn Twitch eine Variante ist, ja, warum nicht, ne?
0: Könntest du dir vorstellen, das irgendwann auch als Verkaufsthema zu machen, also dass du selbst Videos produziert und das dann halt in einer App oder in einem Portal verkaufst?
1: Ja, aber das ist noch ein ganz weiter Weg hin, also ich, natürlich kann man sich das irgendwie vorstellen, dass sowas gibt, aber man muss halt Step by Step erstmal gucken, also das Ding ist halt, ich, ich brauche erstmal Kontakte so. Ich, ich kann jetzt nicht einfach selber irgendwas aus dem, aus dem Boden stampfen. Das heißt, wenn jetzt, stell dir vor, ich würde Online-Trainer werden, dann finde ich irgendwelche Leute cool, dann musst du regelmäßig die Kurse gut machen, dann am besten auch wieder Instagram verlinken lassen oder oder oder, dass die halt den Kontakt dann zu dir suchen. Oder wie das dann auch immer ist, ja, also das ist, man muss immer Schritt für Schritt gucken. Aber natürlich in Zukunft, stell dir vor, in fünf Jahren. Natürlich kann man sich das vorstellen, auch vor einer Kamera ganz normal Fitnesskurse zu geben. Oder das ist ja dann nichts weiter als ein digitales Produkt zu verkaufen.
0: Ja. Entschuldigung, Leute, dass ab und zu mal äh, Husten mit drin ist, aber ich bin noch mit einem Grippeinfekt äh, Infekt belegt.
1: Na, ja, du bist immer noch krank. Wahnsinn.
0: Also, ich habe zum so Glück kein Corona, aber äh, <lacht> der Husten des grippalen Effekt ist immer noch da. Äh, ja. Leider. Ja.
1: Nee, das ist nicht gut. Yes!
0: Genau, äh, genau was ich sagen wollte. Ähm, neben solchen Angeboten, Sportangeboten, äh, habe ich halt mal so ein bisschen rumgeguckt, was denn überhaupt so in der Sportwelt noch passiert, zum Thema Corona-Krise auch. Und da ist ja. mir ein Artikel ins Auge gefallen, und zwar von Thomas Röhler. Äh, ich glaube, der sagt jetzt sogar was, oder?
1: Ja, der Sperrwerfer, hm. also ein top speerwerfer wirklich, weiß nicht, Olympiasieger, ähm, ja, super krass, ja, okay.
0: Genau, und genau, um dieses äh, Olympia geht's nämlich, weil der IOC hat ja äh, nun doch endlich mal eingesehen, dass man die Olympischen Spiele in Tokio nicht durchführen kann. Der ja, in der und das ja, da habe
1: ich mich halt gefragt, ja,
0: da, da hat er halt äh, ein äh, Artikel zugegeben, dass zum Beispiel die Leichtathleten überhaupt nicht mit einbezogen worden sind, dass da überhaupt keine Kommunikation stattgefunden hat und dass halt für ganz viele Sportler auch im Leichtathletikbereich äh, dadurch natürlich Einnahmen flöten gehen.
1: Ja, also grundsätzlich... Äh... Schwer, ne? Also grundsätzlich viele Sportarten das ist ja nicht mal leichter Leichtheit eben so, aber bei Fußball ist es halt am präsentesten, was man da mitbekommt, weil alles überwacht wird und alles super rausposaunt wird, wenn dann irgendjemand mal irgendwann Corona hat oder wer was sagt, das wird sofort aufgezeichnet. Aber natürlich in allen anderen Sportarten, allen Events, alle Messen, alle, das betrifft halt alle, die die in diesem Sportbereich, wo Großveranstaltungen ja, überlebenswichtig sind, vom, vom Finanziellen her. Ja, wenn... Die, ähm, jetzt in dem Fall habe ich mich halt so gefragt, also das gut, dass er das anspricht, weil, oder dass, er, äh, dass du das auch hier anbringst, weil ähm, man kriegt das immer so richtig geil mit, dass ja die Leichtathletik immer so ein bisschen träge ist oder man hat das Gefühl, dass die immer hinterherhängen und das hat, das hat halt auch wieder so richtig mit Olympia zusammengepasst, mit diesen ganzen diesen ganzen Strukturen, die da irgendwie verlaufen, dass die gefühlt als allerletztes die Großveranstaltung absagen oder dass da keiner eine Peilung vorher hatte, was überhaupt passiert. Ähm, so richtig sinnbildlich, mehr oder weniger, für diese ganze, ja, für die Kommunikation mit, mit den ganzen Fans oder selbst mit den Athleten, wie man sieht. Mhm.
0: Halt auch ähm, halt sehr ja, ich, anders würdest du denn sagen oder wie würdest du es denn einschätzen ähm, mit den Leichtathleten und ihre Einnahmseinbußen? Weil ich meine ganz viele wirtschaftlichen Faktoren. Ich bin jetzt damit rein, dass ganz viele Produktionsstätten ja den Betrieb einstellen oder auch Vormorgens umstellen oder freie Künstler oder so überhaupt gar keine Aufträge gerade haben. Hm. Ähm, aber wie würdest du es jetzt gerade so einschätzen für den Leichtathletikbereich?
1: Na ich was ich ja hoffe, dass ganz klar, wenn wenn du ein Top-Sportler bist, jetzt wie Thomas Röhler, der ja einen Sponsoring-Vertrag hat mit, ähm, oder ja, den habe ich ja auch mal auf Instagram gesehen, wie er manchmal einen Schokoriegel in die Kamera hält oder so, der macht übrigens auch richtig, also der ist ja auch so Hobbyfotograf, wie es zumindest sieht so aus, also super krasse Fotos auch immer, und, ähm, die macht er wirklich gut und der hat, also man sieht, der macht schon alles sehr bewusst und geplant und so und das ist eine Strategie dahinter, was mir super natürlich gefällt als Sportmanager. Ähm, wobei es natürlich auch immer locker sein muss, aber das ist absolut cool und da hoffe ich halt natürlich, dass die Sponsoren, auch wenn es keine Events gibt, wenn es keine ja, im Endeffekt äh, Prämien gibt, die dort ausgeschüttet werden für die Athleten oder wo die dann mal einen Zeitungsartikel kriegen, hey, der gewinnt eine Medaille bei den deutschen Meisterschaften oder, oder, oder. Das ist natürlich für die Sponsoren immer schlecht so. Und trotzdem hoffe ich halt, dass die Loyalität gegeben ist, ähm, dass man einfach zu den Sportlern hält und die, die, der Sponsoringvertrag, wenn es da eine finanzielle Zahlung gibt, dass die einfach eingehalten wird, um um ja, den zu unterstützen, also ich finde das irgendwie blöd, wenn jetzt die Sportler so arg darunter leiden müssen, weil, ja, man sieht, das Ding ist halt, ähm, es gibt ja auch, Vere also die Sportler sind ja auch bei Vereinen, wie im Fußball auch, und die kriegen ja dort Geld, und man sieht es ja im Fußball, die kriegen halt einfach mal ein bisschen mehr Geld, ähm, und, und theoretisch könnten sie darauf pochen, auch noch das Vereinsgeld immer weiterhin gezahlt zu bekommen. Ja, beim Leichtathletik ähm, wäre das wahrscheinlich ähnlich eh der Fall, obwohl es ein geringerer Betrag ist. Und deswegen hoffe ich einfach, dass, ja, dass, die, dass die Athleten irgendwie noch an Geld kommen oder sich in eine gute Position gebracht haben durch die sozialen Medien, wo sie ja. Influencer-artmäßig ähm, Geld verdienen können.
0: wäre natürlich, wenn ähm, die Leichtathleten genauso eine Stellung haben würden wie die Fußballer, weil die Fußballer machen ja keine Ahnung für Chipstüten oder einen Teller oder so ähm, Werbung, hm, Fernsehen, hm. Ähm, dass sowas halt aufgesplittet wird, mal äh, nicht nur Fußballer genommen wird, sondern halt auch solche Leichtathletik-Sportler.
1: Was ich davon halte.
0: Ja, oder wäre doch schön, oder?
1: Ja, klar, aber das macht wenig Sinn für die meisten Firmen. Ja, natürlich, weil die ja bekannt sind. Naja, genau.
0: Du gerade sagtest mit, ähm, mit dem Geldverdienen und so, äh, zum Beispiel die FC Bayern-Fußballspieler, äh, die verzichten ja sogar auf einen Teil ihres Gehaltes.
1: Ja. ja. Die, ja einfach, ähm,
0: die Kräfte zu unterstützen, den Hotdog-Verkäufer oder den. Kioskbesitzer
1: im Stadion oder so. Ja, genau. Aber so muss es halt auch sein, irgendwie, ne? Also, es ja, hört sich zwar blöd an, aber irgendwo erwarte ich sowas auch. Ähm, man merkt halt dort auch ganz oft, dass viele total abgehoben sind und so überhaupt nichts peilen mehr. Ja, wenn jetzt hier, wenn jetzt wirklich hier welche um, um jeden Euro kämpfen, so. Oder, 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 wenn. Wenn jetzt irgendjemand die Miete nicht zahlen kann, oh, aber ähm, der Vermieter zum Beispiel sagt: Hey, du brauchst jetzt keine Miete zahlen in der Zeit, du kriegst keine Einnahmen, bleib einfach hier drin, ne? das ist mir egal. Ähm, so, ne, dann, das ist einfach eine Zusammenarbeit, natürlich im kleinen Raum, aber ja, die, die sollte einfach normal sein, die sollte natürlich auch überregional und übernational stattfinden, aber. Ich will, so weit braucht man ja gar nicht ausholen. Es ist auf jeden Fall richtig, es sollte auf jeden Fall so sein. Man sieht leider <lacht> bei anderen Fußballern, die, die das nicht machen, wo ich mir denke, so hm, die haben das noch nicht ganz so verstanden oder die leben halt in so einer Blase, das ist halt auch nicht, das ist sehr merkwürdig, das kann man nicht so nachvollziehen.
0: Du gerade gesagt, mit dem Miete bezahlen. ich weiß nicht, ob du das heute schon gehört hattest, aber Adidas und H&M und so haben jetzt bekannt gegeben, dass sie keine Miete mehr für ihre Geschäfte bezahlen wollen, äh, für die Zeit, wo sie jetzt keine, äh, also wo sie jetzt nicht geöffnet haben. Okay. Also für, für so ein Unternehmen, was so viel Geld hat und halt auch über Online-Einkäufe Geld generiert, ja. äh, finde ich es so ein bisschen ja, seltsam, dass die jetzt auf einmal sagen, äh, ja, für die äh, analogen Geschäfte zahlen wir es keine Miete mehr.
1: Ja, also, das ist schon echt böse. Uh, ja. Hm.
0: Genau, aber um sich von dem ganzen äh, Gedönse äh, abzulenken, ist es doch eigentlich ganz schön, ähm, Netflix zu gucken, ja. äh, zu streamen, aber wie gesagt, äh, die Datenübermittlung wird nicht nur bei Netflix, sondern auch bei YouTube gedrosselt, äh, was ich tatsächlich auch bemerk äh, bemerke. Ich habe ganz oft Frame-Einbrüche oder Qualitätseinbrüche oder dass es stoppt oder kurz aussetzt. Also ich merke schon, dass anscheinend sehr viele Leute streamen. Weiß ich hast du das schon bemerkt?
1: Nee, ja. Ich weiß nicht, ob das einfach hier an meinem Heiminternet liegt oder ob das, ob das wirklich daher stammt, dass die Streams manchmal nicht so flüssig laufen oder dass ähm, ja, die Qualität manchmal nicht so ist, aber ja, wie gesagt, ich, das kann auch manchmal hier einfach an dem Internet liegen, das kann ich noch nicht so sagen.
0: Aber das ist halt das Problem in Deutschland, oder? Man weiß nie, ob es deswegen der Drosselung ist oder ob <lacht> <lacht> ja. <lacht> 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 ja, also, äh, genau, was ich sage, <lacht> genau. Jetzt ja wieder äh, äh, strukturieren hier, was ich sagen wollte. Und zwar, äh, neben Netflix ist ja jetzt was Neues gekommen, ne? Es gibt einen neuen Streaming-Anbieter,
1: Ja, ich weiß, für dich super, super revolutionär. Für mich eher so, ja, ich will nicht sagen überflüssig, aber ich finde es halt, keine Ahnung, ja. Muss auch jeder selbst schauen.
0: <lacht> aber tatsächlich, ob das revolutionär ist oder nicht, das würde ich ganz gerne mal mit dir jetzt mal bequatschen, weil so einige Pro und Kontras gibt es dann doch schon bei, und zwar sagen wir es mal, Disney Plus. Am 24. März ist jetzt endlich in Deutschland äh, Disney Plus gestartet. In den USA gibt es das ja schon seit ähm, November letzten Jahres. Äh, und ich würde vielleicht dir ganz gerne einfach mal so ein paar Pros und Kontras, die ich jetzt schon festgestellt habe, mal erzählen wollen. Ich würde ganz gerne mal deine äh, Meinung dazu hören wollen.
1: Okay, okay.
0: Und zwar, was äh, finde ich ein sehr großes Manko ist bei Disney Plus, ist, dass die Folgen kommen wöchentlich aus. Heißt also ist es nicht so wie bei Netflix, dass ähm, eine Serie kommt online und du kannst gleich alle Folgen äh, bingen. Das geht dort nicht, sondern wirklich jede Woche kommt eine Folge neu raus, die du dann gucken kannst. Äh, selbst sogar jetzt in Deutschland die, äh, die in Amerika schon längst draußen sind. Zum Beispiel bei The Mandalorian oder High School Music, die Serie, gibt es in äh, Amerika schon als komplette Staffel, ist sie schon draußen. Und dadurch, dass äh, Disney Plus jetzt erstmal uns gestartet ist, kommt jetzt erst jede Woche eine neue Folge raus. Hm, hm,
1: verstehe. Was sagst du dazu? Ja, die werden sich da schon was bei gedacht haben, hoffe ich. Aber.
0: Kundenbindung, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, das kann sein, Ja, aber ja, ist natürlich total unsexy, aber, ja.
0: Was wiederum natürlich richtig gut ist bei Disney Plus, ist, dass zu diesen Serien oder generell auch zu den Filmen äh, gibt es sogar Extras. Das heißt, wie auf einer DVD hast du dann äh, Making-of oder gelöschte Szenen oder sonstiges.
1: Ja, okay, und da meine Gegenfrage, Wie, wer wer, wer guckt sich sowas an? Ey? Wenn ich einen Film gucke, ich, ich will nur den Film sehen, mich juckt das nicht so, ne?
0: Ja, aber ganz viele gucken ja bei äh, den Marvel-Sachen zum Beispiel, die gelöschten Szenen oder den äh, den Cut oder so, weil also, das gibt's auch.
1: Ich, ich weiß, ich keine Ahnung, ich kann's nicht einschätzen, ich, ich guck sowas halt gar nicht. Also, da muss der Film halt super gut sein, dass ich mir auch diese komischen Uncut, äh, diese die, oder Fails oder so reinziehe, was halt hinter dem, hinter dem Dreh steckt, bin ich ganz ehrlich, ja.
0: Das, was ich auch äh, wirklich sehr interessant fand, äh, zu Disney gehört ja mittlerweile auch Avatar und es gibt tatsächlich bei Avatar die Möglichkeit, die normale Fassung zu gucken, ist ja ne? so wie er halt liebt. und eine familienfreundliche Fassung, wo dann äh, Schimpfwörter oder so äh, rausgeschnitten sind.
1: Und so, ja, aber Disney, Disney steht halt dafür, ne, für dieses, für kleine Kinder gemachte. Das ist
0: tatsächlich ein, ein Kontrapunkt den ich bei mir hier habe. Man weiß zwar, dass halt Disney so diese Kindersachen sind, aber tatsächlich sollen, wie ich gehört habe, bloß Sachen online kommen, die FSK 12 sind. Also die FSK 12 nicht überschreiten, bisher zumindest, also es kann sich noch ändern irgendwann, aber derzeit ist das so. Und das wirklich, also du merkst sehr stark, also dass es sehr, äh, alles sehr glatt ist und vor allem sehr heteronormativ. Zum Beispiel ähm, die Serie über Love, Simon, die kommen sollte, hat Disney ja kurz bevor der Streamingdienst online gegangen ist, äh, zu Hulu äh, geschickt. Und mit der Begründung, was sehr interessant ist, äh, dass dort gezeigt wird, dass Jugendliche Alkohol trinken. dass das da nicht äh, kinderfreundlich ist. So, jetzt äh, ist ja Love, Simon, ist ja eine Geschichte über äh, einen schwulen Jungen.
1: Ja, aber die Frage ist, keine Ahnung, gibt es andere, andere Filme, trinken die bei Marvel-Filmen nicht auch Alkohol? Ich habe ja, keine ich, Ahnung.
0: Richtig, Richtig, das wollte ich mich gerade anbringen, dass halt ganz viele Filme, selbst bei Zeichentrickfilmen oder bei Marvel oder so, werden abgetrennte Körperteile gezeigt, es wird gezeigt, wie Iron Man mit einer Frau im Bett liegt oder so, also dass sie gerade Sex gehabt haben, Waffengewalt, also alles wird gezeigt halt. Ne? Und tatsächlich sogar vor den Filmen, wo das gezeigt wird. Vor allem bei einem Zeichentrickfilm, wo geraucht wird, ist, bevor der Film anfängt, eine kleine Einblendung, wo drin steht, dass in diesem Film äh, Tabakerzeugnisse gezeigt wird. Hm. Also deswegen greift dieser Argument einfach nicht bei Lars himan äh, dass da äh, Jugendliche Alkohol trinken. Weil sonst hätte man, wie bei den anderen Filmen, halt auch so ein Disclaimer voranschieben können: hier wird äh, wie Alkoholkonsum gezeigt oder so. Hm.
1: Ja, gut. Aber ja ich bin eh kein Fan von Spekulation, Ich habe keine Ahnung.
0: Nächste, nächste Sache dazu. Es gab tatsächlich im Disney Channel eine Serie, wo ein äh, Hauptcharakter schwul ist. Äh, diese Serie gibt es aber nur in, gekürzt im Programm beim Disney Plus Channel mit der Begründung, weil eine kleine Nebenrolle, der den Opa gespielt hat, äh, der nur in ganz wenigen Folgen vorkommt, in irgendeinem Skandal verwickelt geworden ist. Und das ist jetzt, wird jetzt als Grund vorgeschoben, dass äh, diese Serie nicht komplett gezeigt werden kann.
1: Ja, ja wie gesagt, ich stehe da nicht so auf Spekulation, weil du du hast, du, ja, man kennt die Geschichte, die Ware nicht, aber deswegen also bin ich einfach kein Fan von, weil im Endeffekt so, keine Ahnung, es kann sein, dass die einfach keinen Bock darauf haben, so, ähm, dass abzuspielen und zu zeigen. Es kann aber auch einfach sein, dass, ne, dass selbst, okay, die, die Geschichte vielleicht gelogen wurde, dass es halt vorgeschoben wurde, wie auch das so oft in irgendwelchen Sachen ist, aber der Hintergrund einfach noch ganz andere, dass es einfach noch einen ganz anderen Hintergrund ist, den keiner kennt so, also den nur die Inter kennt. Deswegen, also solange ich nicht mit den Leuten dort geredet habe und ich finde halt immer, man kann da nicht so schnell urteilen, ne? wo man sich nicht verrennt.
0: Was ich auch sehr interessant finde, ist, dass ähm, ist ja bekannt dass ganz viele alte Disney-Filme ja äh, rassistische Darstellungen zeigen. Ähm, und dass im ähm, Anfangstext äh, für diese Filme, also wo die Description ist, worum es in den Film geht, gibt es halt äh, einen Satz, wo drin steht, dass dieser Film äh, outdated cultural ähm, Sachen zeigt, also nicht mehr zeitgemäße kulturelle Sichtweisen oder Darstellungen zeigt.
1: Okay, und dann ble bleibt das alles so? oder wie? Ja, es
0: bleibt alles so, also es wird nicht zensiert oder so, okay. sondern wird halt wirklich nur gesagt, dass in diesem Film äh, nicht mehr aktuelle kulturelle äh, Ansichtweisen äh, gezeigt werden.
2: Okay, krass, ja. Hm.
0: Ansonsten allerdings finde ich das den Plus bisher nicht ganz gut. Äh, vor allem halt, weil Sachen gezeigt werden, äh, wirklich auch unterteilt. In äh, Disney 1920 bis 1940 zum Beispiel. Äh, dann halt die ganzen äh, alten Zeichentrickfilme von Disney. Die neuesten Sachen. Endgame von Marvel ist auch schon drin. Oder äh, Eiskönigin 2 zum Beispiel. Ist noch nicht drin, wird aber dann gibt es ein Disclaimer, wo sagt, äh, aus lizenzrechtlichen Gründen kann es derzeit noch nicht gezeigt werden, aber ab dem, und dann steht ein konkretes Datum, wird es online verfügbar sein. Hm. Also sie machen schon sehr viel richtig, besser als ähm, Netflix oder so, ähm, was so von der Struktur her betrifft. Hm. Äh, aber sie machen auch vieles sehr anders, was äh, nicht zeitgemäß ist, sage ich mal. Die Performance ist derzeit auch richtig gut. Also ähm, die Navigation klappt relativ gut. Es gibt es ganz selten, dass irgendwie mal was hängen bleibt oder so. Ähm, was ein bisschen komisch ist, dass man keinen Trailer angucken kann. Das heißt also, wenn du nicht genau weißt, worum es dann geht, musst du tatsächlich in den Film reingucken, äh, um dann zu wissen... Ob es, gibt es gibt keine Trailer. keine. Nur bei äh, Filme, die noch nicht online sind.
1: Okay.
0: Allerdings bei also bei Filmen, die online sind, da kannst du bloß ähm, abspielen oder halt auf die Liste setzen. Wiederum, was sehr gut ist, dass du die Filme in unterschiedlichen äh, Audiosachen hören kannst oder gucken kannst. Also es ist nicht nur wie bei Netflix mhm. äh, Deutsch-Englisch, sondern du kannst wirklich je Film halt, es ist ein bisschen unterschiedlich, wie viele Sprachen es sind, aber du kannst den Film kann Japanisch, in äh, Englisch, in Deutsch, in Polnisch, sonst was gucken. Okay. Und die äh, Untertitel kannst du sogar anpassen, andere Farbe, andere Schriftgröße, andere Schriftart. Also da okay. kannst du nicht rumspielen. Mhm. Genau. Ähm, was äh, sehr interessant ist auch, äh, nicht mehr bei Disney+, Plus sondern generell, diese Digitalität, die gerade durch, durch Corona-Krise aufkommt, ist, dass ganz viele, ähm, jetzt, ich sag mal, analoge oder althergebrachte Medien jetzt das Digitale entdecken. Äh, und zwar zum Beispiel die NDR Talkshow gibt es jetzt in der Homeoffice-Variante zum Beispiel, Pitt.
1: Ja, ja, ich kriege das immer so ein bisschen am Rand mit, dass da so eine, so eine Formate entstehen. Das ist echt ganz witzig.
0: Das heißt, äh, Man sieht halt dann im Fernsehen, wie alle zu Hause sind über Skype oder sonstige Plattformen dann zu Hause quatschen. Sei es die NR-Talkshow oder RTL, die Quarantäne-WG mit Pocha, Gottschalk und Jauch, die wiederum jetzt aber schon nach drei Sendungen abgesetzt ist, weil es keiner so wirklich gesehen hat. Hm. Äh, oder Luke allein zu Hause gibt es was ich bisher noch nicht im Fernsehen gesehen habe, sondern eher so über den YouTube-Kanal. Aber ich glaube, es kam wahrscheinlich auch im Fernsehen, das weiß ich nicht ganz genau. Oder auch Theater. Theater äh, kriegen jetzt auch mit, dass man was äh, online machen kann. Äh, zum Beispiel die Staatsoper unter den Linden in Berlin, die haben einen Online-Plan und streamen dann jeden Tag oder an ihren äh, Sendetagen sozusagen äh, die Oper live.
1: Das finde ich krass, ja.
0: Und dann kannst du 24 Stunden lang äh, dieses Video auch angucken.
1: Ja, stark. Äh,
0: oder wie gesagt, der RBB macht auch Konzerte, richtig, äh, streamen Opern oder machen virtuelle Rundgänge in Museen möglich. Also ich finde, das Positive gerade echt, äh, dass ganz viel Digitales entsteht. Äh, womit man gar nicht kriegt. Also, es, man erlebt gerade so in Deutschland so einen kleinen Boost, finde ich.
1: Ja. ja, und ich finde auch so, dass es nicht mehr so als außergewöhnlich angesehen wird. Das finde ich auch super schön. Also, es gibt super viele positive Dinge. Unter anderem halt wirklich, ich weiß noch, wo ich ein Bewerbungsgespräch hatte über FaceTime. Okay. Und ähm, das war so, das war noch vor der Corona-Zeit. Und dann war so, äh, war, war so für mich super ungewöhnlich und für den Gegenüber, der war total cool so. Also wir haben zum zweiten Bewerbungsgespräch gehabt, weil noch die anderen waren irgendwie nicht da, haben gefehlt, keine Ahnung, waren krank, was auch immer. Und ähm, dann ging das dadurch und das war relativ locker und cool. Und im Nachhinein denke ich mir so, ja, voll die gute Lösung gewesen, ne? Und ähm, das war aber zu dem Zeitpunkt noch so super außergewöhnlich. Ja, du kannst es gar nicht vorstellen, wie wie ich mich da gefühlt habe, so als ob ich schon in der Zukunft ein Bewerbungsgespräch gehabt habe ja. und ähm, sowas wird jetzt, sowas ist total normal, Normalität nimmt es an also wenn ich jetzt zum Beispiel, muss ja nicht immer ein Bewerbungsgespräch sein, aber generell einfach ich habe das Gefühl wenn ich jetzt irgendwelche Calls habe irgendwelche Informationen rüberschicke, irgendwelche Dokumente gemeinsam bearbeitet werden, obwohl nicht alle an einem Ort sind, ob weißt du so kreative Aufgaben oder so oder Projektarbeit ortsunabhängig, äh, so wenn mehrere Leute woanders sind. Also es ist so geil, also es ist wirklich geil, wenn, wenn sowas nicht mehr so als so dargestellt wird. Boah, was krass, sowas wird gemacht. Äh, geht es überhaupt? Äh, darf man das überhaupt? Nee, das wird einfach gemacht, weil es nicht anders geht und es funktioniert und es funktioniert sogar besser als davor. es ist einfach so geil.
0: Ja. ja, vor allem diese Sache mit Homeoffice.
1: Ja, äh, Homeoffice Home ist ein Riesenthema gewesen,
0: Weil ja. so viele äh, Industriezweige oder Unternehmen äh, haben sich immer gesträubt äh, gegen, gegen Homeoffice, äh, weil ja. das geht bei uns nicht und auf einmal plötzlich geht es doch. Ja, ja, genau. Was ich richtig gut finde. So mittlerweile Homeoffice kenne ich ja schon vorher, schon vor der Krise. Äh, ja und da ging es halt auch, und so viele Berufe jetzt äh, kriegen es jetzt auch endlich mal hin, äh, und ich hoffe, dass das e einfach auch nach dieser Krise auch so bestehen bleibt.
1: Ja. Ja, es bleibt abzuwarten, kommt, denke ich, immer auch darauf an, wie lange die Krise anhält, wie viel ähm, Input da jetzt noch erzeugt werden kann.
0: Ich habe halt gehört, dass ähm, das wird auf alle Fälle noch nach Ostern noch weitergehen, also diese 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 Kontakt, Reduzierung wird auf alle Fälle uns noch mehrere Monate beschäftigen jetzt. Also es wird jetzt nicht nach drei vier Wochen jetzt so vorbei sein.
1: Ja, ja, ja. Aber also offiziell, offiziell ist es halt nicht. Ne, ähm, das kann man aber nur ahnen. Also man sieht ja jetzt schon, dass es jetzt von den Zahlen her und ja von der Einstellung auch der Menschen her jetzt tatsächlich so aussieht, dass es noch länger als vier fünf Wochen dauern würde.
0: Problem ist halt, dass ganz, ganz viele Leute es jetzt derzeit schon wieder nicht begreifen und jetzt schon wieder rausgehen. Ich kann nur mal ganz kurz äh, in ID und Rewe einkaufen. Äh, und einfach knüppel voll alles. Sie machen, es beginnt schon wieder Hamster-Einkäufe, zum Beispiel in Rewe, ist wirklich leer. Toilettenpapier leer. Komplett. Okay. In Prenzlau, meiner Heimatstadt, äh, meine Eltern haben jetzt schon gesagt, jetzt seit mehreren Tagen, du kriegst wirklich keinen. Keine. Kein Geschäft mehr im Prenzlauer Toilettenpapier. Die Leute stehen um 8 Uhr morgens, an den, äh, wenn die aufmachen, stehen die an, stürmen rein, holen das Toilettenpapier und sind wieder weg. Äh, um 18 Uhr hat der Markov bei uns im Prenzlauer nochmal eine Fuhre reingemacht. Innerhalb von 10 Minuten war das weg.
1: Oh. Ja, ja, natürlich gibt es so ähnliche Zustände, aber ich finde halt so einkaufen gut. <lacht> Dafür gehe ich halt auch noch raus, ne? Aber ich finde es halt äh, irgendwie ein bisschen, ein bisschen kacke, dass, äh, dass wenn du sorgenfrei quasi den ganzen Tag wegen der Sonne draußen rumhängst in Parkanlagen oder, 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 das finde ich, halt, find ich halt kacke so. Ne? Also klar, ich verstehe, dass man auch mal rausgehen muss, weil ähm, ich bin auch so jemand, der geht normalerweise jeden Tag mindestens einmal um Block und ähm, das kann das kann ich auch nicht anders, also ich brauche das, aber dieses, dieses äh, es gibt halt es gibt halt Menschen, die verstehen nicht, dass es wirklich wichtig ist, trotzdem auch wenn du rausgehst, den Kontakt einfach ein bisschen zu reduzieren und zu vermeiden, das heißt, wenn ich in den Park gehe, ähm, weil keine Ahnung, ich muss da ja durch jetzt nach Hause von Arbeit oder so, dann, äh, dann versuche ich auch dort einfach den Kontakt ein bisschen zu meiden, aber das wenn der Park voll ist, dann ist er halt voll.
0: Nochmal, ähm, was ich sehr interessant finde, ist, ähm, dass an den Kassen, mittlerweile zumindest hier in Potsdam, ich weiß nicht, wo es, wie es woanders ist, haben ähm, die Kassen jetzt solche ähm, nicht sehr so eine, wie so ein Sichtschutz ganz groß und ganz hoch. Ja, ja. Genau. Bist du noch da?
1: Ja, yeah, ja, yeah, ich bin da, ich bin da. Ihr
0: habt dich was gefragt.
1: <lacht> wissen
0: Ob das in Berlin auch so ist?
1: <lacht> Ob das bei uns auch so ist? Ja, naja, ich, also ich war in verschiedenen Geschäften und das ist auch unterschiedlich ausgeprägt. Also in einem Laden war jetzt zum Beispiel, waren Klebestreifen am Boden, so und so viel Abstand, da war so eine riesen Schutzmauer und alles Mögliche. Ähm, und in dem anderen Laden, wo ich war, da war gar nichts.
0: Okay. Genau, so eine, so eine uh, Streifen auf dem Boden gibt es in Rebe auch und dieser Sichtschutz halt bei uns überall.
2: Ja.
0: Uh, und genau, weil du sagst, uh, wir bezahlen auch. <lacht> ich finde es sehr, ja sehr interessant, dass uh, die Banken haben jetzt herausgegeben, dass sie jetzt die Frequenz erhöhen wollen, dass man PIN los bezahlen kann. Weil ich habe mich jetzt schon sehr oft gehabt, dass die Systeme vorne, obwohl man kontaktlos bezahlt, trotzdem PIN haben wollen.
1: Ja, du, da, Stichwort Apple Pay, Beste.
0: Funktioniert <lacht> aber auch nicht, ich stand heute mehrere Minuten und der Typ vor mir hat es nicht hinbekommen, dass das bezahlt gekriegt hat.
1: Ach du Scheiße, okay, nee, das ist zum Beispiel, ansonsten habe ich das noch nie gehört, Apple Pay, sonst eigentlich auch vor mir in der Schlange, richtig easy gewesen. Handy kurz entsperrt, flupp, es ging richtig schnell, es war zwei Sekunden, super sicher.
0: Normalerweise ist es ja mit der EC-Karte mit Rauflegen auch so, aber irgendwie, wie ich gehört habe von äh, dem Kassierer, in regelmäßigen Abständen halt, wie wahrscheinlich in Sicherheit oder so, du trotzdem PIN eingeben musst, obwohl du kontaktlos bezahlt hast. Mhm. Und, äh, aber im Moment ist es nur noch so, dass du PIN eingibst und ich finde ja also gerade jetzt, dass genau jetzt in dieser Zeit genau äh, das ist mit dem PIN eingeben, bist du extra kontaktlos, um halt nicht das Pad anfassen zu müssen.
1: Ja, 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 du, aber <lacht> auch eine geile Story, einkaufen. Ich bin, wollte ein paar Bier holen, äh, gehe so hin und dann meinte der, Ver äh, der, der, der Einräumer da so, ja bitte, ähm, bitte nehmen sie doch einen Korb, das, äh, das steht doch vorne dran, weil die Kunden sind dazu verpflichtet, die Sachen dann nicht persönlich dann immer rumzutragen und die anzutatschen. So, und dann habe ich einen Korb genommen und in dem Moment dachte ich mir so, ja, okay, Alter, also den Korb, den fässt jetzt auch jeder an. Die, Produ die Produkte fasse ich ja auch trotzdem an, wenn ich die da rein tue. Also es gibt einfach vorne und hinten manchmal echt keinen Sinn. Aber man macht das auch erstmal mit, weil ich finde halt, man erstmal natürlich wenig Widerstand, ich hatte keinen Bock auf Stress. Und das Zweite war so, Weiß ich, irgendwo muss man ja anfangen. Irgendwo müssen die Leute anfangen, versuchen zu reduzieren, auch wenn es manchmal sinnlos ist. Denke ich mir so, ja, okay, machst du jetzt erstmal.
0: Ja, definitiv. Also erstmal machen, auf alle Fälle. Lieber zu viel machen äh, in dieser Zeit als zu wenig. Ja, genau. Und das neue Thema würde ich dann ganz gerne jetzt anschneiden wollen. Und das ist mein kleines ja, Forschungsprojekt. Im Prinzip waren es ja eigentlich zwei gewesen in den letzten Monaten, äh, was ich ja auch schon mal im der letzten Folge mal angeschnitten habe, dass es diese zwei Projekte gibt. Das ist einmal dieses Thema gewesen mit ähm, äh, Personal Digital Archiving, also was hindert uns daran, ähm, unsere digitalen Dokumente zu ähm, archivieren. Ähm, vielleicht kann ich darüber, wenn ich das mal noch ein bisschen äh, bearbeitet habe, sprachlich nochmal ähm, in einer Sonderfolge mal äh, bequatschen. Hm. Aber was ich gerne mit dir jetzt bequatschen wollen würde, ist das Thema äh, Mittelerde-Projekt. Äh, Herr der Ringe kennst du ja, oder? Jo. Da gibt es ja mehrere Bücher, ne? Da gibt es ja einmal, äh, nicht nur einmal, sondern da gibt es ja vor allem ähm, das Silmarillion, was ja halt so ein bisschen die, ja, die mystische Welt, sozusagen die Bibel für Tolkien ist. Äh, dann gibt es ja der Hobbit. Und da gibt es ja Herr der Ringe. Das sind so diese drei mhm. Haupt, finde ich. Und diese drei Hauptwerke habe ich mir vorgenommen und habe eine Idee gehabt, was man damit machen kann, digital, wenn man nicht
2: äh,
0: ja, wenn man zu Hause bleiben muss zum Beispiel. Äh, und zwar äh, war die Idee gewesen, Aufbau einer digitalen Sammlung zur Realisierung einer Möglichkeit zur Identifikation der Ort-Charakter-Relation in Tolkiens Mittelerde-Werken.
1: Okay, wofür? Wer liest sowas? Das ist eigentlich für... Für Fans, ne? Kann man das eigentlich ja, sagen.
0: Also klar, für Fans der Tolkien-Sache, äh, die mal gerne ja so statistische Sachen sich mal angucken wollen. Hm. Äh, wie oft kam was vor in äh, den Werken oder so. Sondern halt auch für Literaturwissenschaftler zum Beispiel. Oder Tolkien-Forscher ja. gibt es ja auch.
1: Ja, es ging, ging vielmehr vielleicht auch um die... Ähm, Gar nicht mal um das Thema an sich vielleicht auch, sondern eher genau, was du da gemacht hast, ne? Also wie du es durchgeführt hast wahrscheinlich.
0: Genau, richtig. Und zwar äh, ging es halt um Text und Data Mining. Und darunter versteht man halt in der Allgemeinfachliteratur die Datenanalyse natürlich sprachlicher Werke. Also Artikel, Bücher, Audiodokumente.
1: Ja, das also wenn du das jetzt so erzählst, dann stelle ich mir darunter vor, ich drücke quasi, also ich nehme ein Buch in der Hand und drücke dann Steuerung F. Und kann dann da irgendwas raussuchen.
0: Ja, so eine Art. Aber halt, <lacht> ja, das Problem ist aber halt, wenn du Fragestellungen hast, wie ähm, wie oft kommt welcher Charakter an welchem Ort vor? dann kommst du mit Steuerung F nicht weit. <lacht> Weil ja,
1: ja, ja, genau. Ja. Du
0: kannst ja nicht, äh, klar, du kannst jetzt jeden einzelnen Charakter mit Steuerung F im Buch suchen. Und darauf hoffen, dass du im Umfeld dieses Charakters dann den Namen eines Ortes findest. Und dann ja. halt liest, okay, der war da. Aber es geht ja darum, es automatisiert abzugreifen. Dass du halt okay. das ganze Buch lesen musst oder durchsuchen musst, händisch.
1: Ja, genau, genau, genau. Ja, das gibt, also deswegen, also es gibt ja selbst im Analogen kein Störung F. Also es war jetzt ja quasi, quasi gesponnen, ja.
0: Genau. Äh, und zwar halt. Genau das ist es halt, nämlich numerische Analysen halt durchzuführen mit Texten. Äh, Entschuldigung. Äh, und da gibt es halt den äh, ja, Urheberrechtsparagraphen, Paragraph 60, äh, für Text und Data Mining, und der ist ein bisschen schwierig halt, vor allem in Deutschland. Weil äh, nach diesen Paragraphen dürfen für die wissenschaftliche Forschung eine Vielzahl von Werken für diese Forschung automatisiert ausgewertet werden. Das Ursprungsmaterial darf für, pass auf, nicht kommerzielle Zwecke automatisiert und systematisch vervielfältigt werden, um daraus insbesondere durch Normalisierung, Strukturierung und Kategorisierung einen auszuwertenden Korpus zu erstellen. Das heißt also, Pitt, dass ich äh, nach diesen Paragraphen, wenn ich es für nicht kommerzielle Zwecke benutze, ein Buch nehmen kann, ein digitales, und das vervielfältigen kann, obwohl da Urheberrechte drauf liegen. Ja. Das heißt also, zum Beispiel wie bei äh, Herr der Ringe, zum Beispiel, habe ich ein E-Book gehabt und habe durfte dann halt für diesen Zeitraum eine Kopie erstellen und das vervielfältigen. Darf man ja noch? Verstehe. Mal. Hm. Äh, weil du könntest ja zum Beispiel das ja dann äh, irgendwo schicken und andere könnten es lesen oder so. Ne? Hm. Und dieses, diese äh, Kopien sozusagen darf ich auch nur für den Z Bearbeitungszeitraum haben. Das heißt, danach muss das wieder gelöscht werden. Ja. Natürlich doof für dann die äh, für valide Daten, ne? weil wissenschaftliche Forschung ist ja darauf ausgelegt, dass das für immer archiviert ist und dann halt auch äh, für andere nutzbar ist und dass du es halt auch replizieren kannst. Mhm. Deswegen gibt es halt das diese ähm, Daten halt dann auch im Repository geschoben werden können für wissenschaftliche Forschung von einer Institution dann. Das heißt, da darf es gespeichert werden, aber ich persönlich darf es nicht behalten. Um mhm. zu abzusichern, habe ich dann sogar den Verlag gefragt. Das heißt, ich habe äh, klett cotta angefragt, ob ich äh, im Rahmen der Hausarbeit, die ich schreibe, das machen kann. Und tatsächlich hat mir der Verlag die Erlaubnis gegeben. Was sehr cool ist.
1: Ja, klingt total aufwendig irgendwie, aber ja.
0: Das kommt aber noch schlimmer, bitte. Okay. <lacht> äh, und zwar äh, musst du ja die, den Text erstmal bereinigen. Das heißt, du hast es dann in einem, endlich mal irgendwann in einem Maschinenlesbaren-Format. Und dann äh, musst du das ja irgendwie, ja, Skript schreiben. Dass das automatisiert abgreifbar ist. Ja. Das, ist halt das Problem, dass du halt diesen Text erstmal äh, strukturiert haben möchtest und normalisiert haben möchtest. Das heißt, du musst zum Beispiel die Titelseite entfernen, du musst die Anhänge entfernen, du musst zum äh, Pressum entfernen, dass du halt wirklich nur diesen literarischen Text hast, den du ja durchsuchen möchtest. Und dann ist auch noch, dass du ja für dieses automatisierte äh, gibt es ja, kennst du ja auch, in Büchern gibt es Leerzeichen, Kommas, ähm, Umbrüche oder so. Und das wird halt in diesem äh, Python-Skript, was ich halt geschrieben habe, wird der, wenn du es dann printest, also ausgibst, leider mit slash n oder slash, slash äh, t äh, ausgegeben, wenn da ein äh, Leerzeichen ist oder ein Seitenumbruch ist oder ein Zeilenumbruch ist. Und ja. das, Beruf, um das dann halt äh, abgreifen zu können. Das heißt, das muss erstmal entfernt werden. Dann musst du erstmal äh, alle Orte, alle Charaktere erstmal herausfinden. Die müssen dann in ein, äh, in eine jeweilige Liste gebracht werden, dass sie halt äh, maschinenlesbar abgegriffen werden kann, am besten im CSV. Und da gibt es dann auch nochmal, was leider bei Tolkien-Sachen ja der Fall ist, äh, die Problematik. Dass du Umlaute hast, vor allem im Elbischen. Ja, stimmt. Kennt natürlich eine Excel-Tabelle oder so nicht. Und wenn du dann auch noch mit Apple und dann noch mit Windows arbeitest, dann hast du noch Formatierungsfehler drin. Das heißt, die Daten müssen sehr, sehr oft durchgeschaut werden und sehr, sehr oft bereinigt werden.
1: Ja, klingt alles irgendwie zu aufwendig, um, um das Ergebnis zu erhalten. Das ist halt echt krass, ne? muss man ehrlich sagen. Äh,
0: dann ist auch noch, weil ich habe es ja für die deutschsprachige Community gemacht, weil das gab es noch nicht. Es gibt, äh, da könnt ihr gerne mal alle mal raufgehen, Leute, äh, das, die Lord of the Ring Project Seite, wo ein äh, junger Dude, <lacht> äh, ich glaube aus Norwegen oder Dänemark oder so hat genau das, was ich gerade mache, äh, oder gemacht habe, für die englische Community gemacht. Das heißt, der hat wirklich geguckt, zum Beispiel, wie alt ist welcher Charakter in mitte Erde oder wer ist der Älteste oder wie oft kommen Zwerge vor oder wie oft kommen Elben vor in den Büchern. Der hat auch eine ganz große äh, interaktive Map erstellt, äh, wo du gucken kannst, wie ist genau der Weg gewesen von, äh, von Bilbo Beutlin oder so. Mhm. Und genau, aber ich wollte es ganz gerne für ähm, die Deutschsprachige community machen. Und da war dann die Problematik leider, dass es auch noch ganz viele Übersetzungen gab. Äh, und zwar war dann die Schwierigkeit, halt diese Übersetzungen zusammenzuführen. Dadurch hatte dann zum Beispiel, neben dass sowieso ein Charakter, bis zu 26 Zusatznamen hatte, auch noch zu diesen 26, 26 Zusatznamen auch noch, die Einzelne Übersetzung. Das heißt, es hat sich irgendwann sehr potenziert in der, ähm, in der Menge, was ich dann auf einmal hatte. Womit ich ja. überhaupt nicht gewusst habe am Anfang des Projektes. Oh. Ich habe ja, okay. mich äh, äh, eingeschränkt auf die Arbeiten von Wolfgang Kriege, Helmut Pesch und Margarete äh, Caru, weil <lacht> die äh, sehr minimale Abweichungen zueinander haben. Was die Übersetzung betrifft. Genau, dann wollte ich ja ganz gerne wissen halt, welcher Charakter war an welchem Ort gewesen. Das war so also das Ziel gewesen, dieser ganzen Sache. Ja. Und jetzt, jetzt halte ich fest, <lacht> mit der Sache, mit der ich auch nicht gerechnet habe, oder gar nicht dran gedacht habe, ich habe ja irgendwie über 1000 Datensätze gehabt, also Orte und Charaktere zusammengerechnet.
2: Mhm.
0: So, und jetzt ist das Problem gewesen, dass ich 550.000 Textzeilen hatte, mit den drei Büchern Silmarillion, Ring und Hobbit. Dann habe ich 1000 Datensätze gehabt, über 37.000 Sätze, und jetzt halte ich fest, über 35.000 Charakter- und Ortkombinationen. Hm, mm, no, no. Das heißt, ähm, der, mein Computer war damals <lacht> komplett ausgelastet, das zu besuchen. <lacht> Normalerweise braucht es da schon. wirklich so einen Insti institutionellen äh, Computer. Ja, ja, ja. ja du, hast
1: einfach, du hast es einfach mit seinem Heimrechner gemacht, ey. So geil.
0: Mit so einem, keine Ahnung, so ja, ich habe so 500 Gigabyte äh, MacBook Air oder so. Scheiße. <lacht> das ist einfach so mega am Limit mit ganz vielen Abbrüchen und so und ah, man ist verrückt geworden.
1: Ah, crazy. Und das Ding ist jetzt durch oder was?
0: Richtig, aber es gab ein Ergebnis, was ich dann aber ein bisschen herunterschrauben musste, weil äh, eigentlich wollte ich ja ganz gerne wissen, wirklich, wo war, an welchem Ort waren die meisten Charaktere gewesen? Äh, einfach wegen der Menge, weil ich nicht so diese Rechenleistung habe, habe ich dann auch zwei Charaktere heruntergeschraubt.
1: Okay, ja, ist dann eine Ahnung.
0: Ähm, dass ich halt geguckt habe für Gandalf, weil der ja äh, eine sehr wichtige Rolle spielt in allen drei Büchern. Und dann habe ich noch mal Frodo genommen, weil der halt im Herr der Ringe die Hauptfigur ist. Und ja. Ich halt geguckt, wie war da die Worthäufigkeit, also wie oft kommt der Name Gandalf oder der Charakter Gandalf vor? Und wie oft kommt äh, Frodo vor? Und dann nochmal, wo äh, sind diese halt aufgetaucht? in diesen Büchern. Ja. Und, ähm, ja, da kam halt jetzt bei raus, dass der Charakter Gandalf, also die Namensnennung von ihm, äh, in den drei Büchern insgesamt 1236 Mal taucht er auf. Das heißt also aufgeschlüsselt auf die drei Bücher, im Silmarillion kommt er 22 Mal vor, im Hobbit 166 und in Herr der Ringe 1048 Mal. Und Frodo kommt äh, in simmerinion äh, gar nicht vor, im Hobbit auch nicht vor, weil sie haben da doch, halt, warte, äh, in Simmerion, doch kommt er einmal vor, weil ganz am Ende ist ja das Kapitel vom Ringkrieg, das heißt, da wird er kurz erwähnt. Mhm. Und äh, aber halt im Herr der Ringe halt in seinem Hauptwerk kommt er halt 1951 mal vor. Oh. Und äh, am Ende, warte mal, am Ende äh, konnte ich halt ein Bild erstellen mit einer Karte von Mittelerde, wo ich dann auch äh, Punkte setzen konnte, wo Gandalf aufgetaucht ist. Das würde zu weit führen, jetzt alle Orte aufzuzählen. Äh, und dann hat bei Frodo genau dasselbe. Ja, genau. Was soll ich zu sagen, bitte?
1: Nichts, ich wurde, ja, ich hab dir gelauscht.
0: <lacht> <lacht> äh, genau, also wer sich diese ganze Arbeit mal äh, durchlesen möchte, äh, in der Infobox, also unten in der Beschreibung, habe ich mal den GitHub-Link äh, äh, verlinkt, <lacht> äh, wo ihr euch äh, den, äh, den Text durchlesen könnt. Dann habt ihr dort auch die äh, Excel-Tabelle zu den ganzen Orten, Charakteren. Und auch das Python-Skript, was ich geschrieben habe, um das halt zu machen. Und da könnt ihr halt eingeben, sozusagen, ähm, also es gibt zwei Varianten. Einmal das halt automatisiert, wenn du halt Gandalf eingibst, sucht das Skript dir automatisiert alle Orte durch und sagt dir dann halt, wo kam in Bezug mit Gandalf halt welcher Ort vor.
2: Und es gibt ja. auch noch
0: die Möglichkeit, dass du speziell nach einem Charakter und einem Ort suchst. Das heißt, du gibst ein, äh, Gandalf und äh, keine Ahnung Auenland und dann sagt dir das äh, Programm sozusagen Gandalf taucht einmal im Auenland auf und das kannst du dann halt selbst eingeben welchen Ort das sind also zwei Möglichkeiten
1: okay ja ich, mir ist echt noch eingefallen so weil ich höre dich eigentlich ab und zu so so paar Sätze fehlen mir ähm, beziehungsweise halbe Sätze. Ich hoffe, mit Discord hat das jetzt heute alles so funktioniert. Wir haben jetzt halt das mal anders aufgenommen, ähm, damit die Qualität vielleicht ein bisschen besser Weil, wird. Wir
0: müssten ja äh, Social Distan äh, Distancing machen.
1: <lacht> ja, geben. Also, genau. You genau,
0: know. aber was hältst du von dem Projekt?
1: Also, wie gesagt, ich finde, für das, was man halt im Endeffekt erhält, ist es ist einfach so ein unglaublich großer Aufwand ich finde die Umsetzung an sich, also der, was dahinter steckt, die Idee, finde ich gut. Also, ja, quasi, quasi, du stellst dir eine Frage und versuchst dann halt automatisiert einen Ablauf zu erschaffen, wie er das schafft. Und also es ergibt für mich alles total Sinn und so, aber ich finde es halt alles viel zu krass aufwendig und äh, ja, im Endeffekt Klar, du machst es ja jetzt einmal und hast ja dann wahrscheinlich auch eine Basis geschaffen für ganz viele andere Sachen. Und
0: ja. Das ja. Skript zum Beispiel ist halt wirklich so aufgebaut, dass ähm, es universell ist. Also vor allem dieses, äh, gib selbst einen Namen ein und gib selbst einen Ort ein. Es ist so gestaltet, dass du an sich jedes Buch, was du jetzt hast, eigentlich äh, reintun kannst und jede ex mit Orte und Charaktere, dass du jetzt eigentlich jedes literarische Werk nehmen
1: könntest. Eben, das ist geil. Also das ist wirklich gut, gut gemacht so, weil jetzt das Endprodukt ergibt auch voll Sinn. Wie gesagt, ich finde es eigentlich auch ganz geil, dass, dass man sowas machen kann. Ähm, ja, also ich bin auch froh, dass ich sowas, sowas zum Beispiel gar nicht machen muss oder mich damit nicht auseinandersetzen muss. Ähm, aber ja, ich verstehe das auf jeden Fall. Voll krass. Aber wie gesagt, Riesenaufwand erstmal dahin zu kommen
0: schadet halt, äh, ich gebe zwar das Python-Skript äh, halt mit raus halt, dass jeder das rumspielen kann, aber das Problem ist halt wirklich, dass jeder müsste jetzt beim Verlag anfangen, ob er äh, das Buch halt äh, die Formatieren ja, halt, kann zu einer TXT-Datei, äh, um halt selbst mit diesem Skript äh, meine Sachen halt nachzuvollziehen oder andere jetzt die anderen Orte oder die anderen Charaktere jetzt durchspielen kann. Weil jeder bräuchte halt dieses Buch, was ich halt nicht rausgeben kann, wegen Urheberrechtsverletzung sonst.
1: Ja, ja, das ist blöd auf jeden Fall, ist da auf jeden Fall eine Barriere.
0: Ähm, was auf alle Fälle gemacht wird, ist nach meiner Masterarbeit, also wenn ich die fertig habe, irgendwann mal dann, äh, was dann das nächste große Projekt für mich ist, äh, werde ich auf alle Fälle damit weiterarbeiten und dann halt peu à peu, immer mal wenn ich Zeit habe, halt die anderen Figuren auch noch mache. So, dass ich irgendwann wirklich sagen kann, okay, jetzt habe ich alle Orte und alle Charaktere mal durch. Und da kommt das nächste Projekt
1: Tja, ich bin gespannt. Also, wäre halt cool, wenn, wenn andere Leute davon auch was hätten. So. Äh, ja, mal, mal gucken. Ja, klar.
0: Also, wenn ihr wollt, könnt ihr euch, äh, wenn, euch also wenn euch zu Hause langweilig ist und ihr nichts mehr zu streamen habt, äh, was wahrscheinlich nie passieren wird, weil ich glaube, jeder hat so seine äh, meine Liste auf äh, Shame, wo <lacht> ganz viel drauf ist und noch nie geguckt worden ist. Aber wenn ihr wirklich mal Lust habt, was zu lesen oder was umzuspielen, könnt ihr euch gerne alles halt runterladen und selbst mal ein bisschen rumprobieren.
1: Yes. Dann würde ich sagen, kommen wir zum Abschluss. Ja, würde ich auch sagen. Und mir bleibt nichts anderes übrig als zu sagen, stay healthy oder bei dir in dem Fall, Toni, werd erstmal wieder <lacht> gesund. Genau.
0: Genau, dann werden wir äh, uns mal demnächst zusammensetzen und äh, die nächste Sendung mal vorbereiten. Die irgendwann dann kommt, das können wir euch leider noch nicht so direkt sagen, weil im Moment halt ja, erstmal geguckt werden muss, wie können wir das am besten machen.
1: Yo, wir werden jetzt mal die Qualität auch überprüfen hier von dem Discord nochmal und dann ähm, hoffen wir, hören wir uns bald wieder.
0: Oh, jetzt habe ich sogar um Es fängt langsam an.
1: Okay. Ja gut, jetzt sind das wir hier eh am weiß. Ende. Ja, wie wir...
0: Also, äh, bevor ich vergesse, Leute, äh, bleibt auf alle Fälle, nachdem wir jetzt raus sind, noch ganz kurz dran, denn ich habe äh, im dem Weiten des Internets ein sehr schönes Lied gefunden von Daniel Matarazzo, äh, der äh, aus SuperKari Frage des die durch von Disney ein kleines Corona-Lied gemacht hat, was ich sehr schön fand. Also bleibt auf alle dran, hört euch das an und äh, bleibt zu Hause. Stay at home. <lacht> okay,
1: okay, bis dann, auch. ciao.
2: comes along that's spreading like a plague and POTUS and his lackeys have been nothing if not vague well then you've got to trust the CDC and listen well unless you want to bid our free society farewell there is a Super bad, transmittable, contagious, awful virus And if we don't act quick in social distance It will mire us In a stretch of quarantine that lasts until July A super bad, transmittable, contagious, awful virus And if you got a better cough in your arm And if you got a better cough in your arm Now back in 1918, influenza had its run But half their docs were busy overseas with World War One. Today we have mass media and scientists to say If you don't want this virus, well then stay six feet away Super damn important that we practice isolation cause we're asymptomatic while it's in incubation we'll overwhelm our hospitals if there's not mitigation it's super damn important that we practice isolation if we don't do it then we're all gonna die if we don't do it then we're all gonna die and so I hope at last you take the lesson here to heart cause it's already scary and we're only at the start if you get bored just think of the immunocompromised who can't go much of anywhere unless it's sterilized oh super bad transmittable contagious awful virus. If we don't act quick and social distance, it will mire us In a stretch of quarantine that lasts until July a super bad transmittable A super bad transmittable A super bad transmittable Contagious Awful Virus Super bad transmittable Contagious Awful Virus